0: Zwischendurch, ich auch, wusste ich nicht, ob wir, ob wir wirklich diesen Weg so schaffen. Ich durfte im Vorfeld, du hast ihn gerade angesprochen, auch mit Uli Hönes sprechen und um dann besprechen mit unseren Kunden. Und natürlich haben sie gerade Sorgen und die, das die hören wir uns an und versuchen Lösungen zu finden.
1: Marketing, Marketing, Maklergeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Für den heutigen Gast muss ich nochmal ein bisschen ausholen, weil den kenne ich schon deutlich länger, als er mich kennt. Und zwar war ich vor ungefähr knapp einem Jahr auf den On-Office Business Beats unterwegs und bin dann Richtung. Bühne geschlendert, weil da einfach eine Speech war, die ich unbedingt sehen wollte und das war eins meiner allergrößten Kindheitsidole und zwar Uli Hoeneß. Und mit ihm gemeinsam saß da jemand auf der Bühne und hat sich mit ihm unterhalten und der hat das so gut gemacht, dass ich mir gedacht habe, den brauche ich unbedingt auch bei uns im Podcast, bei Maklergeflüster. Herzlich willkommen, Marius Siegmund.
0: Hi hey, Markus, danke für die Einladung.
1: Jetzt kenne ich dich, wie gesagt, ja schon ein bisschen länger vielleicht als äh, du mich, aber... Vielleicht für die Zuhörer wäre es nochmal total spannend. Wer bist du denn und was machst du so?
0: Ja, ist spannend, dass du mich länger kennst. Aber an dem Tag ist es meistens ein bisschen stressig, dass ich mit jedem Einzelnen der Gäste spreche. Deswegen äh, ja, vielleicht einmal kurz vorgestellt. Mein Name ist Marus Sigmund, hast du ja schon vollkommen richtig gesagt. Äh, wer bin ich? Ich bin COO bei der OnOffice GmbH, ähm, Softwarehersteller für die Immobilienwirtschaft aus Aachen und bin bei OnOffice seit oh, ziemlich genau auf den Tag, 16 Jahren. Hab habe damals bei OnOffice angefangen als Praktikant, habe dann jede sales mitgenommen, die es so gab und bin ja am Ende des Tages jetzt in der Position des COO gelandet und ja auch auf den Business-Beats vertreten und da dann für die Moderation zuständig.
1: Das ist cool, weil ich habe ja auch viele, wir arbeiten ja schon sehr, sehr lange auch mit euch zusammen, also eigentlich seit ich selbst bei MacRundus auch unterwegs bin und seitdem haben auch meine Kollegen dann schon mal gesagt, ah ja, mit dem Marius musst du mal reden, der ist, der ist ganz cool. Ja, also ich weiß natürlich, was on Office macht, ähm, aber... Vielleicht auch nochmal für die Zuhörer, was, was macht ihr so?
0: Recht einfach gesagt eine Immobilienmakler-Software, Immobilienmakler-CRM. Ähm, danach wird es recht komplex. Online von, vom ersten Moment an heißt also seit 2001 eine reine Online-Software und CRM ist nicht gleich CRM. Wir haben uns auf viele Dinge in den letzten Jahren spezialisiert. Alles, was irgendwie individuelle Geschäftsabläufe darstellen soll, können wir sehr, sehr gut abbilden, weil man die komplette Software an die Bedürfnisse anpassen kann des Anwenders. Alles, was Thema Automatisierung, Prozesse angeht, jeder, der sich damit so ein bisschen beschäftigt. Ist bei uns richtig, weil das genau die Bereiche sind, auf die wir uns da sehr, sehr stark fokussiert haben in den letzten Jahren und sehr viel in die Weiterentwicklung investiert haben. Dazu machen wir noch Websites für Immobilienmakler, Online-Marketing für Immobilienmakler, also 100% auf die Immobilienwirtschaft ausgelegt und ähm, gucken, dass dort jeder unserer Kunden glücklich ist.
1: Okay, also er macht die Dinge online deutlich leichter für die Leute, also die Prozesse, die vielleicht auch manchmal ein bisschen komplexer sind. Also ganz ganz vieles so in, in diesem Bereich. Und jetzt finde ich das eigentlich ja auch immer ganz spannend, wenn man so sagt, okay, ich bin im Immobilienbereich tätig, ich ähm, habe viel mit Immobilienmaklern zu tun. Manche stolpern so grundsätzlich rein, manche haben da auch schon ein längeres Gefühl dafür und, und sagen, ja, ich habe da Lust daran? Bei euch ist es ja so die Mischung aus IT und Immobilien. Was war denn so dein erster Berührungspunkt mit der Immobilienbranche generell?
0: Stefan Mantel, <lacht> <in einer lacht> Geschäftsführer von Office. Äh, nee, tatsächlich, ich habe, äh, wie gesagt, vor 16 Jahren das wie es sich halt gehört, nach der Schule gesucht, was mache ich denn eigentlich, Studium war für mich irgendwie nicht passend, ich wollte immer immer selber anpacken, was tun, was machen, habe mich dann verschiedenen Firmen beworben, äh, unter anderem on OnOffice, das Bewerbungsgespräch recht, recht komisch, weil ich habe die Firma erst nicht gefunden, dann gab es auch irgendwie nur drei Räume, wo on office dran stand und ähm, ich glaube, ich war der zwölfte Mitarbeiter oder ähnliches, ja, fand das Gespräch damals mit Stefan so super, der dann gesagt hat, hier, Online-Software für die Immobilienwirtschaft. Ähm, klar, Immobilienwirtschaft ist irgendwie immer spannend. Online war damals auch schon spannend, weil es gab noch gar kein Online-Banking in dem großen Stil, wie es heute der Fall ist. Und da dachte ich mir, okay, schaue ich mir, das Ganze mal an, mach mal ein Probearbeiten, vielleicht passt das ja und ich mache da die Ausbildung. Äh, am Probearbeitstag brannte die Steckdose, somit war on office dann auch lahmgelegt, zumindest das Büro, weil alle über diese eine Steckdose gearbeitet haben. Ich durfte sofort mit dem Feuerlöscher das Feuer löschen, das ist bis heute geblieben, zumindest in meinem Aufgabengebiet. Nee, aber es war alles so sympathisch und ähm, alles von, von der Grundstimmung her so positiv und die Idee vor allen Dingen, eine Online-Software zu machen, wirklich visionär, dass ich gesagt habe, doch den da will ich anfangen, den Weg will ich mitgehen und dann oh, ging es los. Das war der erste Berührungspunkt mit der Immobilienwirtschaft. Danach die ersten Kalterquise-Telefonate mit Immobilienmaklern, sehr viele Neins abbekommen, <lacht> aber immer dazugelernt. Und dann Stück für Stück mit jedem Gespräch mit Immobilienmaklern über die ganzen Jahre auch sehr viel über die Immobilienwirtschaft kennengelernt. Und das war der erste Berührungspunkt, ja. Schön. Wird das irgendwann leichter mit den ganzen Neins? Ich, zum Glück mache ich es ja nicht so häufig, <lacht> sondern mittlerweile darf ich dann so ein bisschen die Rosinen auspicken und zu größeren Terminen mitfahren oder zu Terminen im Allgemeinen mitfahren. Hm. Ähm, nein, die Neins bleiben weiterhin. Ähm, das, das merken wir ganz klar in, in den Statistiken, die wir über unsere Telefonate führen. Das hört nicht auf. Es wäre wär ja auch, es wäre zu einfach. Gott, dann, dann bräuchten wir gar keine Vertriebler, wenn alles nur ja wäre, sondern ähm, das brauchen wir. Das ist die Daseinsberechtigung für Sales-Mitarbeiter, um aus einem Nein ein Ja zu machen, zumindest auf lange Sicht oder mal überhaupt das Produkt vorstellen zu können. Deswegen, es wird nicht leichter, man lernt damit umzugehen und ähm, ja, Nutzen-Argumentationen aufzubauen.
1: Bewundert es ja tatsächlich immer, wenn Leute so ein dickes Fell haben, wenn sie sagen, okay, so, Ablehnung. Das ist für mich gar kein Problem.
0: Es macht auch nicht immer Spaß. Ne? Also das ist die nette Zusammenfassung. Ich glaube, wenn wir die, die letzten Jahre Revue passieren lassen und mich an einigen Tagen getroffen hast, jetzt sagst du, hey, der Marius, mit dem kann man sich nett unterhalten. Da gab es auch Tage, das ist vollkommen normal. Da wollte ich mit keinem mehr nach der Arbeit sprechen. <lacht> wenn du 80 Calls machst, 79 Nein sagen, aber aus dem einen Jahr muss man dann die Kraft nehmen, um die anderen 79 dann vielleicht irgendwann doch zu einem Jahr zu machen.
1: Ja, schöner Gedanke auf alle Fälle. Du warst jetzt der zwölfte Mitarbeiter. Also du hast gemerkt, dass Office sich, entwickelt hat und du hast auch gesehen, dass wie es weitergegangen ist. Wie war das so für dich, so die weitere Entwicklung in den Jahren?
0: Spannend, <lacht> sehr <lacht> spannend und ähm zwischendurch. zwischendurch wusste ich nicht, ob wir, ob wir wirklich diesen Weg so schaffen. Also wir hatten natürlich auch und Office ist nicht nur steil nach oben gegangen. Unsere Ambition war und ist es immer um 20 Prozent zu wachsen pro Jahr. Das schaffen wir auch regelmäßig, auch wenn es natürlich immer schwieriger wird. Mhm. Aber es gab auch für uns kritische Phasen einen Serverumzug mit den kompletten Servern. Das, das ist nicht nur ein Server, auf dem man Office läuft. Wir sind heute bei über 200. Das waren damals ein paar weniger. Aber da sind wir von einem Rechenzentrum zum anderen Rechenzentrum ähm, umgezogen. Jung, und unerfahren dachten, ach, das schafft man an einem Wochenende. Also wir hatten zweieinhalb Wochen wirklich massive Probleme mit der Software, ähm, dass sie überhaupt richtig lief. Und hätte mir damals jemand gesagt, oh, on office, 2023, 350 Mitarbeiter in acht Ländern vertreten, ähm, meinst du, das gibt was? Dann hätte ich damals wahrscheinlich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Wir können froh sein, wenn wir die nächste Woche überleben. Aber das gehört dazu. Das gehört einfach dazu, zum Wachstum einer Firma, genau solche Situationen zu überstehen und äh, trotzdem den Spirit zu haben und die Vision zu haben, um so auch Office halt eben was Großes zu machen.
1: Und ich muss sagen, ich habe die Ehre, hin und wieder mal mit ganz äh, tollen, innovativen Menschen auch zu sprechen, die halt ja auch sowas miterlebt haben, auch so dieses Wachstum. Und man sieht ja immer am Ende des Tages den Erfolg, ja. Ist, irgendwo hat es angefangen und dann war der Mensch erfolgreich. Und es ist ja dann immer so dieser Zwischenbereich, ähm, bei dem man wirklich auch sieht, äh, dass es auch mal runtergeht und dann geht es wieder rauf und dann gibt es wieder Highlights und dann gibt es wieder Lowlights. Ich meine, das ist ja bei jeder Firma so, das ist auch bei uns so. Und ähm, total total spannend deswegen. Und irgendwo auf diesem Weg hattet ihr eine coole Idee, nämlich die business, -Business. Ja, die business
0: -Business. irgendwo ähm, äh, ziemlich, ziemlich genau zum Zehnjährigen von an Office. Ähm, mhm. Wir hatten damals Überlegt, was machen wir denn eigentlich, wenn dann Office 10 wird? Und ähm, wer Stefan gut kennt, der weiß, dass er gut feiern kann. <lacht> ich hoffe, er nimmt den Satz jetzt nicht böse. <lacht> uh, oder hat er hat ja gesagt, boah, nee, das müssen, da müssen wir eine dicke Party machen, aber nicht nur mit den Mitarbeitern, sondern wir nennen uns ja nicht umsonst Partner der Makler. Viele unserer Kunden sind über die Jahre gute Freunde geworden. Dann war relativ schnell die Entscheidung da, hey, wir machen eine große Party, aber die halt eben zusammen mit unseren, mit unseren Kunden und feiern halt mit denen zusammen unser zehnjähriges Bestehen. Diese Party war super. <lacht> die, ich glaube, da gibt es bis heute auch noch viele Geschichten über diese Party und dann haben wir uns Eine Woche später, wir brauchten erstmal ein bisschen Zeit, um auszunüchtern. Eine Woche später zusammengesetzt, überlegt ja, das war doch super. Wir haben so viel tolles Feedback von unseren Kunden bekommen. Wir müssen eigentlich eine eigene Veranstaltungsreihe planen. Und dann haben wir sehr viel hin und her überlegt, was wir eigentlich machen wollen. sind dann zu dem Konzept der Business Beats gekommen, das über die Jahre unterschiedlich war. Das erste Mal, als wir es gemacht haben, ging es über zwei Tage. Im Nachhinein keine so gute Idee. Du hast ja schon von der Party gesprochen, im Vorfeld <lacht> auch. Wer die Partys bei uns kennt, der weiß, am nächsten Tag Vorträge zuhören wird unter Umständen ein bisschen schwierig, wenn es bis mitten in die Nacht reinging. Deswegen haben wir dieses Konzept der zwei Tage dann relativ schnell wieder überworfen, nachdem wir das einmal gemacht haben und gemerkt haben, okay, am nächsten Morgen ist es eine undankbare Aufgabe, vor dem Publikum zu stehen. <lacht> ähm, sind bei einem Tag geblieben. Aber das, das war die, die Idee der Business Beats. Und über die Jahre hinweg hat uns ja der Erfolg recht gegeben, dass die Veranstaltung doch ganz gut angenommen wird das stimmt.
1: Und ich meine, es gibt ja viele Veranstaltungen irgendwie so in den ganzen Bereich. Ich muss wirklich auch sagen, ich war auch schon bei vielen Veranstaltungen, ich war auch bei vielen tollen und schönen Veranstaltungen. Und man hat aber einfach so von Anfang an das Gefühl gehabt, das sage ich, habe ich jetzt auch im Vorfeld schon gesagt, dass irgendwie bei den Business Beats etwas anders ist. Es ist irgendwie, was macht es denn so anders? <lacht> <lacht>
0: das Lustige ist, im Vorfeld haben wir gesprochen und ich habe dir die Frage zurückgegeben und du hast mir die Frage eigentlich am besten beantwortet und das ist wirklich so. Es ist bei uns das Team, das klingt Immer so total abgedroschen, aber ähm, es gibt viele Veranstaltungen und für viele ist On Office uh, dieses diese Softwareunternehmen aus Aachen online digital. Man lernt sich so wenig persönlich kennen und in Corona hat uns das Ganze ja noch mal viel extremer dargestellt dass oder da gelegt, dass man halt komplett online alles machen kann. Videokonferenzen, man trifft sich nicht mehr zu einem Vororttermin. Ähm, da kämpfen wir gerade für, dass das wieder häufiger der Fall ist, weil wir es wichtig finden. Die Business Beats sind für uns die Möglichkeit, uns auch als Company zu präsentieren und die Menschen dahinter. Ich glaube, wenn man die Business, -Business besucht, oder ich weiß es zumindest auch von vielen Kunden, hm. die sind immer total begeistert, was für Menschen eigentlich bei On Office arbeiten und dass wir alle an diese große Vision glauben, die wir verfolgen mit dem Unternehmen, dass wir alle in die gleiche Richtung laufen, dass wir auch alle unfassbar viel Spaß haben, hier zusammenzuarbeiten und ähm, ja uns und Immobilienmakler jeden Tag besser zu machen. Das ist sicherlich einer oder für mich der Hauptgrund, wo wir uns unterscheiden, weil bei uns kommen dann zur Tagesveranstaltung von den 350 Leuten circa oh, ein Drittel, über ein Drittel der Leute, die dann auch einfach als On-Office-Mitarbeiter schon da sind, um mit Maklern zu sprechen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was beschäftigt die Makler und, und, und. Und zur Abendveranstaltung alle und das mit Partner. Das ist dann sicherlich auch nochmal eine Besonderheit und etwas, was es vielleicht so, an der, ich kenne nicht alle Veranstaltungen der Immobilienwirtschaft, sollte sich jetzt jemand auf den Schlips getreten fühlen, <lacht> es tut mir leid, aber ich kenne es nicht so von anderen Veranstaltungen der Immobilienwirtschaft, dass dann auch komplett jeder Mitarbeiter, ob es jetzt ein Praktikant ist, ob es der Geschäftsführer ist, mit Begleitung eingeladen wird und mit den Kunden zusammen eine tolle Veranstaltung haben kann. Und ich glaube, das ist das, was, was dann auch diese armveranstaltung ausmacht, weil es halt nicht Business as usual ist, sondern... Ähm, man vermischt halt Privates und Geschäftliches. Und das ist das, was wir seit vielen Jahren ja, vorleben mit unseren hm. Kunden und was wir da sehr, sehr gut, glaube ich, praktizieren und rüberbringen können. Ja,
1: also es ist, glaube ich, so diese, diese Schnittstelle. Weil ja. ich, ich finde es total interessant, dass ist auf der einen Seite super professionell gemacht, die Abläufe passen immer. Wir reisen ja auch immer am Vortag an, haben den Aufbau, es gibt so diese, diese kleinen Abläufe. Und gleichzeitig ist es aber total persönlich. Also man hat das Gefühl, da verstellt sich niemand, da ist jetzt, das ist nicht so unangenehm steif. Und genauso kommen auch die Leute auf einen zu, wenn man vor Ort ist. Wir sind ja auch dieses Jahr wieder vor Ort. Und man merkt, es ist einfach ein angenehmes Zusammensein. Und angenehme Sprache auch so während den äh, Vorträgen beispielsweise. Ja, das, das ist einfach wirklich eine, eine super schöne Sache. habt ihr da Hast du da jetzt so spezielle Anekdoten, die dir noch so im Kopf bleiben? <lacht> <Von den Business> <lacht> <lacht>
0: ja, recht viele. Also zu den, mhm. zu den einzelnen Rednern natürlich so einige, mit denen, wenn man dann so im Vorfeld miteinander gesprochen hat. Ähm, mhm. Uli Hönes als Beispiel. Ich durfte im Vorfeld, du hast ihn gerade angesprochen, auch mit Uli Hönes sprechen, um halt mal ähm, zu besprechen, was dann so der Ablauf ist. Ich wurde begrüßt mit den Worten, wer ist denn eigentlich dieser Herr Sigmund? <lacht> das wurde dann zum Running Gag bei uns in der Firma, weil das Marketing dabei war und es dann, glaube ich, Nächste halbe Jahr nur hieß, wer ist eigentlich dieser Herr Siegmund. Das hat der Herr Hoeneß dann zu verdanken. Was bei ihm auch sehr spannend war, der hat gar, kein, gar keinen Rechner, das, also gar kein Notebook, gar nichts, sondern der hat halt nur ein Telefon. Also der war halt in der Videokonferenz per Telefon eingeschaltet, weil er gar keinen PC hat. Also das sind so kleine Anekdoten, die man äh, kennenlernt. Eine der schönsten Geschichten von den Business Beats ist, dass äh, ein Makler tatsächlich dann, eine Dame kennengelernt hat auf einer der Business Beats-Veranstaltungen, mit denen sind wir bis heute gut im Kontakt kommen, beide mhm. aus Aachen. Sie war Kellnerin zu dem Zeitpunkt, verliebt, verlobt, verheiratet. Beide mittlerweile ein Kind in die Welt gesetzt und sagen bis heute, wären die Business Beats nicht gewesen, hätten sie sich niemals kennengelernt. Das war jetzt höchst romantisch, aber das ist so.
1: <lacht> ein Business Beats-Baby also.
0: Ein Business Beats-Baby, tatsächlich. Also der dürfte, glaube ich, das ganze Leben kostenlosen Eintritt <lacht> bekommen. Oder sie, ich weiß es gar nicht, <lacht> Ja, vielleicht hören sie uns ja, das wäre doch super. <lacht> ja, ja, definitiv. Cool. Und jetzt, definitiv.
1: und jetzt sind wir natürlich letztes Jahr Uli Hönes und natürlich die 10 jahres ja ganz am Anfang. Ich denke, da war wahrscheinlich ein bisschen was dazwischen. Wie, wie hat sich das so entwickelt und, und wie war denn das erste Business Beats? War das auch schon so groß?
0: Nein, nein, um Gottes Willen. Ich habe glücklicherweise die Zahlen vorher vom Marketing bekommen, weil ich habe nicht alles durchgerechnet, aber ich kenne sie jetzt wenigstens. Wir hatten tatsächlich das erste Business Beats mit 80, 80 Personen. War noch eine recht kleine Veranstaltung in der Ola Carolina in Aachen. Hat aber total viel Spaß gemacht, weil es sehr familiär war. Damals haben nur Makler Vorträge gehalten, um das Wissen zu teilen. Mhm. lustigerweise war damals auch schon eines der Hauptthemen, Gemeinschaftsgeschäfte zu machen. Jetzt, wo der Markt sich gedreht hat, wird es wieder spannend, Gemeinschaftsgeschäfte zu machen. Klammer auf, das wird ein Bereich von den Business Beats äh, in diesem Jahr werden, ähm, wo wir einfach darauf eingehen werden, nochmal auf das Thema Gemeinschaftsgeschäfte und versuchen, da die Immobilienmarke zu motivieren. Und so ging es immer weiter. Wir haben dann überlegt, okay, was können wir eigentlich tun, um idealerweise von 80 auf 160 Teilnehmer zu kommen, also zu verdoppeln. Mhm. Und haben dann gesagt, okay, 2015, ein Jahr später, Nehmen wir mal einen Prominenten dazu. Haben ja, geguckt, das. was passt ins Budget. <lacht> es, war dann Joey, es war dann Joey Kelly. Und bei Joey Kelly war das wirklich Tolle. Er kam im Vorfeld auf mich zu und meinte, worüber soll ich denn sprechen? Nennt mir ein Thema und ich rede darüber. Und so jung und unerfahren wie ich war, habe ich gesagt, mach doch einfach. Mach einfach, red worüber du willst und es wird schon gut werden. Und das hat er gemacht. Und es waren alle total begeistert, weil Joey Kelly über Sport, Familie, alles Mögliche gesprochen hat. Aber so viel Wissen geteilt hat, dass alle gesagt haben, hey, Business Beats sind super, das macht Spaß. Wir waren dann auch bei 160 Teilnehmern tatsächlich äh, im Nachgang. Und sich das dann angefangen hat, rumzusprechen, dass bei den Business Beats und mit der Party gekoppelt natürlich und mit uns kennenlernen, doch was Tolles entsteht. Und so ging es dann, so ging es dann weiter. Ähm, wir waren 2017 irgendwie 250 Teilnehmer, immer weiter gewachsen. Kurz vor Corona war dann unsere, ist dann größte Veranstaltung, ähm, ich glaube da dann wir 350 oder fast 400 Teilnehmer und Olli Kahn als, als Hauptspeaker. Man Boah. könnte jetzt meinen, wir haben eine gewisse Bayern München Affinität, dem ist nicht so, äh, <lacht> sondern wir wollten einfach, ja, Sport hat sehr viel mit Vertrieb und Motivation zu tun und ähm, das, war, das war der Grund, warum wir damals Olli Kahn genommen haben. Hat auch super gezogen, hat auch total viel Spaß gemacht. Ich durfte dann auch mit ihm zusammen auf der Bühne stehen und Fragen stellen, Fragen aus dem Publikum zulassen. Es war total angenehm. Leider war er nicht mit auf der Abendveranstaltung. Da weiß ich, vielleicht, wer dann heute bei einem Office und nicht bei Baden-München, wenn wir uns <lacht> leisten könnten. Ähm, und so ging es sukzessive weiter. Corona hat natürlich dann erst einmal alles wieder runtergerissen und wir mussten mhm. das Ganze wieder hochfahren. Wir sind uns auch sicher, dass Business Beats im letzten Jahr noch mehr Teilnehmer gehabt hätte, wenn Corona nicht gewesen wäre weil man erstmal wieder Werbung dafür machen musste, komm raus. Es gibt digitale Veranstaltungen, wir wollen aber nicht digital sein, weil dieses familiäre, sich kennenlernen, miteinander sprechen, das funktioniert unserer Meinung nach online nicht so. Ähm, waren aber trotzdem über 500 Teilnehmer und hoffen jetzt einfach, dass dieses Jahr noch mehr Personen hinkommen ähm, und es sich rumgesprochen hat, dass es letztes Jahr toll war dann mit Uli Höhnes. Ähm, mhm. Jetzt dieses Jahr nicht mit Uli Höhnes, <lacht> aber dafür mit ganz viel tollem Wissen noch mehr Teilnehmer kommen werden
1: auf was dürfen wir uns denn freuen? Tatsächlich
0: auf uns.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, wir, wir ändern das Programm. Warum? Ich wir finden nicht, dass es gerade die richtige Zeit ist, einen Hauptact auf die Bühne zu holen, der viel Geld kostet. Mhm. Um, Uli Hönes war natürlich nicht günstig, um, auch wenn er all seine Einnahmen gespendet hat. Also er hat nichts für sich behalten, was wir sehr, sehr toll fanden. Um, nichtsdestotrotz muss man das natürlich bezahlen. Wir haben gesagt, es ist gerade nicht die, nicht die richtige Zeit, um einen haupt auf die Bühne zu nehmen, sondern es ist die richtige Zeit, die Ärmel hochzukrempeln, anzupacken und mhm. den Maklern genau jetzt Wissen mitzugeben, wie sie erfolgreich diese Zeit überstehen können, weil der Markt hat sich geändert oder er ändert sich noch immer und das sind gerade total schwierige Situationen auf dem Markt vorzufinden. Wir sprechen mit unseren Kunden und natürlich haben die gerade Sorgen und die, das hören wir uns an und versuchen Lösungen zu finden. Und das, was wir alle gemeinsam ausgearbeitet haben, auch mit Kunden, das wollen wir halt eben vorstellen. Also worauf dürft ihr euch freuen? Auf eine Diskussionsrunde mit ähm, externen Partnern sowie Maklern über die Situation am Markt, wie diese halt diese Situation bewerkstelligen, welche Tipps sie mitgeben. Ähm, da erhoffen wir uns viel von. Wir haben Vorträge, zwei interne, einmal von der Caroline Kajowal, die unsere Academy leitet, die dann über Gemeinschaftsgeschäfte sprechen wird und ähm, eine kleine <lacht> Motivationsrede dafür halten wird, dass Gemeinschaftsgeschäfte geführt oder gemacht werden sollen, weil mhm. wir haben ja ein Gemeinschaftsgeschäftstool in der Software und sehen einfach, dass dort der Immobilienbestand rasend wächst. Also das, wir merken einfach, dass gerade jetzt die Zeit gekommen ist, um darüber nochmal nachzudenken. Wir werden von Dennis Rüben, der bei uns Abteilungsleiter im Customer Success Team ist, einen Vortrag hören, wie man on Office in der aktuellen Marktsituation optimieren kann, um noch mhm. mehr rauszuholen. Und danach geht es weiter mit externen Vorträgen. Georg Ortner wird einen Vortrag halten. Und ähm, ja, der Herr Tönnissen, Felix Tönnissen vom letzten Jahr, hat für so viel Begeisterung gesorgt, dass er dann auch nochmal sich sehr darauf freut, einen Vortrag bei uns halten zu können über das Thema Marketing. Und das alles zusammen werden die Business Be Beats dieses Jahr. Also weniger Show, mehr anpacken, weil es gerade genau die Zeit dafür ist, um das zu tun aber die Party bleibt trotzdem bestehen, bevor jetzt einige Zuhörer Angst bekommen, <lacht> dass das wegfällt. <lacht> ja, der, die bleibt. Achso, ich dachte, du hättest
1: jetzt gesagt, wir setzen das durch einen Workshop bis 23 Uhr. <lacht> <lacht> ich glaube, dann
0: ist die Stimmung auch nicht ganz so
1: gut. <lacht> Nein, aber das ist doch schön. Und ich glaube so, ihr, ihr trefft da, glaube ich, den Nagel auf den Kopf, weil im Moment ist es ja schon so, dass sich viele Menschen viele Fragen stellen. Viele sagen, uh, wird sich der Markt jetzt wieder konsolidieren? Und ihr kriegt das natürlich auch sehr, sehr stark mit, vor allem im Moment. Und deswegen ist ja dieser Switch von dem, dass wir sagen, okay, wir feiern uns jetzt, wir feiern eine große Party, das zu mischen, dass wir auf der einen Seite natürlich schön zusammen feiern dass wir auf der einen Seite aber auch, die, auch über die fachlichen Themen reden, glaube ich, ja. ein sehr, sehr großer und wichtiger Punkt, der ja schon immer dabei war. Und äh, freue mich tatsächlich dann, da das mitzubekommen. Und Felix ist ja auch ein sehr, sehr bekannter Speaker. Muss ja, man ja auch
0: definitiv. Sehen. Definitiv. Und letztes Jahr waren alle auch total begeistert von seinem Vortrag. Hm. Wie sucht ihr die Leute eigentlich immer aus? Ja. <lacht> <lacht> Ach, äh, äh, ich meine so eine Business-Beats-Veranstaltung ist ja, die Planung beginnt eigentlich eine Woche, glaube ich, nachdem die Business-Beats vorbei sind, fangen wir schon an, Termine zu suchen, ähm, Location zu suchen. Das ist gar nicht so einfach. Wir wollen in Aachen bleiben, hm. weil wir kommen aus Aachen, äh, wir sind öscher Öcher durch und durch, äh, für alle, die nicht wissen, was das ist, das Aachener, <lacht> ähm, wollen hier bleiben und da stoßen wir natürlich langsam an unsere Grenzen, was die Locations angeht. Und deswegen ist Locationsuche immer ein Thema, ähm, sind für die jetzige Phase mit dem Liebig, wo wir ja auch letztes Jahr waren wo wir auch dieses Jahr sind, total glücklich und denken, dass wir da noch ein, zwei Jahre mit hinkommen. Das muss aber erstmal geplant werden, weil... Wir nehmen natürlich jedes Mal Feedback von den Business Beats mit, haben wir auch beim letzten Mal gemacht und haben gemerkt, dass die Abend, ja die Location für die Abendveranstaltung dann doch ein bisschen zu klein wird, deswegen mussten wir da auch wieder ein bisschen umplanen. Dann wird das Programm aufgestellt, dann geht es darum, wie suchen wir die Speaker aus. Wir nehmen sehr viel im Dialog. Also wir überlegen erst einmal alle zusammen, was sind überhaupt die Themen, was ist überhaupt das, was die Immobilienwirtschaft gerade umtreibt, was ist das, was wir machen wollen, suchen dann gemäß den Themen Speaker aus, indem wir einfach recherchieren, indem wir vielleicht auch selber durch Messebesuche mitbekommen haben, okay, wer hat wo, wie gut performt, nehmen aber auch das Feedback der Kunden, was die Speaker angeht der letzten Jahre, also Georg ist schon mal aufgetreten, Felix ist schon mal aufgetreten, ähm, kamen aber immer sehr gut an und haben sehr viel gutes Wissen vermittelt und genau darum geht es uns ja diesmal, Wissen zu vermitteln und weniger Show zu machen, deswegen haben wir gesagt, okay, die beiden sind bei uns in der Datenbank, können Wissen vermitteln, die nehmen wir und ja, dann geht es halt weiter. Dann geht es in die komplette Planung, Aussteller und, und, und. Aber das äh, ist, glaube ich, heute nicht so spannend, sondern mhm. so suchen wir die Speaker aus. Einmal ein bisschen weiter ausgeholt. Ja,
1: dann, dann bin ich da tatsächlich auch sehr, sehr gespannt. Georg Ortner kommt auch wieder, ähm, auch ein mhm. ganz, also vor allem für das Thema Marketing. Ne? Also der ja, genau. Ja,
0: Marketing beziehungsweise jetzt dann wahrscheinlich, wie, wie man den richtigen Käufer findet, wie man die Käufer bearbeitet, das wird so das Themengebiet sein, was wir mit Georg machen wollen. Mhm. Was, was war für dich so die
1: drei größten Inspirationshighlights der letzten Jahre?
0: Ich Tatsächlich, ich, das, wird, das wird wahrscheinlich jeder glauben, <lacht> sondern die meisten denken jetzt, Uli Hoeneß, Oliver Kahn und, und, und. Die haben aber im Wesentlichen das, das gemacht, was ich erwartet habe. Also mhm ich würde nicht sagen, dass es durch Business Beats jetzt so war, dass sie mich inspiriert haben, sondern das ist ja schon viel früher passiert, indem man sie tagtäglich im Fernsehen sieht und höchste Anerkennung vor den sportlichen Leistungen hat. Das, was mich am meisten inspiriert hat, war, inzwischen haben zwischendurch Diskussionsrunden mit Immobilienmaklern geführt. Mhm. Das, wir nannten das ganze Praxistalk und dieser Praxistalk ging immer darum, was hast du lieber Immobilienmakler in deiner On-Office-Enterprise-Version um ja oder beziehungsweise eingestellt beziehungsweise umgebaut, dass du und dein Unternehmen damit erfolgreich arbeiten können. Esther Stahl das ist eine ehemalige Geschäftsführerin der Firma Schüre und Fleischer Immobilien aus Bruchsal, Stuttgart die Ecke, ist dann auf die Bühne gekommen und war vorher natürlich abgestimmt, dass sie auf die Bühne kommt, hatte Screenshots mitgebracht und mhm. Frau Stahl hat On-Office komplett zu einer anderen Software gemacht, indem sie es so individualisiert hat und an die eigenen Geschäftsfelder angepasst hat, dass alle Zuhörer baff waren. Also Esa hat damals glaube ich 20 Minuten darüber referiert, was sie wie angepasst hat und was wie in On-Office automatisiert äh, gemacht wird und hatte 150 Fans nach 20 Minuten. Mittlerweile arbeitet sie nicht mehr bei Schurer und Fleischer, ist äh, in Rente gegangen, <lacht> hat <lacht> natürlich auch verdient, äh, was aber für uns natürlich schade ist, weil sie einfach ein enormes On-Office-Wissen aufgebaut hat, gepaart mit der Immobilienwirtschaft beides zusammenzubringen war, war einfach so einer der Schlüsselmomente, wo es einmal bei allen klick gemacht hat, wow was man mhm. alles aus einem Office rausholen kann und wie toll die Frau Stahl das damals gemacht hat. Also das war, glaube ich, so der Schlüsselmoment oder einer der Highlights für mich von Business Beats.
1: Das ist cool. Also ich finde ehrlich gesagt auch zu so der Punkt, dass du es ansprichst, genau richtig, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind ja auch irgendwie eine IT-Firma und wir sitzen dann immer in unserem Büro und schauen tatsächlich, was können wir jetzt wie genau machen und entwickeln und so weiter. Und das ist eigentlich... Der direkte Kontakt, also den ich jetzt zum Glück auch immer wieder habe mit äh, verschiedenen Immobilienmaklern, wo man dann einfach merkt, okay, wie ist denn eure Perspektive? Wie nutzt ihr das denn eigentlich? Was braucht ihr denn eigentlich wirklich? Und was würde euch denn wirklich weiterhelfen? Also das ist, glaube ich, auch so ein Mehrwert, den ich sehr stark mitnehme, auch von den Business Beats und von solchen Formaten.
0: Ja, das sollte das sollte auch bei all der Show und allem immer im Vordergrund bleiben. Ähm, das Problem ist, damit gewinnt man halt erst einmal nicht die Teilnehmer. Das ist Also wir merken es jedes Jahr aufs Neue. Wir haben immer einen guten Zulauf an Anmeldungen. Sobald wir das Gesicht von Uli Hoeneß, Uli Kahn nehmen, steigt das in die Höhe, weil jeder will dann einmal da sein, Fotos machen und, und, und. Natürlich vielleicht auch eine Frage an die Person stellen, aber ich glaube so wirklich inhaltlich, jetzt haben wir viele Zuhörer, jeder, der mal bei Business Beats war. Ich würde mal gerne Umfrage machen, wie viel Inhalt von dem Vortrag von Herrn Hönes und vom Herrn Kahn übrig geblieben sind, ähm, mhm. den man selber fürs eigene Unternehmen mitgenommen hat. Bei Herrn Hönes fallen mir ein, zwei Dinge ein, aber das wird dann auch immer weniger. Und ich glaube, aus so einem Workshop-Charakter oder Vorträgen von Immobilienmaklern, wie sind die erfolgreich geworden oder was machen sie in der aktuellen Situation, kann man viel, viel mehr mitnehmen. Und genau das ist gerade wichtiger als ein Foto mit einem ist Es tut mir leid. Ja. <lacht> auch wenn du, ne, du einen Hoeneß da sehr toll findest. <lacht> aber ja. ähm, das ist in der aktuellen Zeit nicht wichtig.
1: Voll. Also ich muss ja sagen, ich finde es ja auch fast ein bisschen schade, weil grundsätzlich diese Leute sind sicherlich sehr kompetent und, und sehr fit äh, in ihren Themen. Sie inspirieren und sie ziehen die Leute an, aber natürlich wahrscheinlich so das Foto stellt für die meisten seinen Vordergrund und nicht der Inhalt aus dem Vortrag. Ja. Ich, ich hatte mal eine, eine Fortbildung in diesem Bereich im, im Speaker-Bereich und auch generell in der Weiterbildung. Und da haben viele dann immer gesagt, Prominenz schlägt Kompetenz. Und das ist, finde ich, halt eine sehr, sehr traurige Sache. Und deswegen finde ich es eigentlich so stark und so mutig, dass ihr sagt, hey, nee, dieses Jahr wollen wir wirklich auch mal den anderen Weg gehen.
0: Ich hoffe, die Message wird für viele klar. Weil ähm, jeder, der es jetzt hier hört, der versteht, wieso wir es machen. Ähm, hm. Ich hoffe, das, das wird verstanden.
1: Ich bin mir ganz sicher. Was sind denn so, wenn wir jetzt vielleicht mal in die Zukunft schauen, was sind so Kriterien, an denen ihr zu so festmacht, dass das Event gut war?
0: Nicht das Geld. Ja. <lacht> <lacht> also es ist, es ist jetzt keine, keine Profit-Veranstaltung. Wir zahlen mhm. das Beats immer, immer selber drauf. Aber darum geht es ja in dem Fall auch nicht. Sondern ähm, für uns ist es wirklich... Ist, Klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber wenn unsere Teilnehmer aus den Vorträgen Inhalte mitgenommen haben, die für sie wichtig sind und die sie umsetzen können und mit denen sie ihr eigenes Unternehmen nach vorne bringen können. Es gibt immer Umfragen nach Business Beats, die wir an die Teilnehmer mhm. rausschicken, was war toll, was war nicht so toll und für uns ist es ein gutes Event, wenn viele sagen, hey, wir haben gute, kompetente Inhalte mitgenommen. Wir haben on Office das Team kennengelernt und auch die Kooperationspartner und realisiert, das ist alles stimmig. Das sind coole Leute, mit denen wollen wir weiter auch in Zukunft zusammenarbeiten. Und das ist, daran machen wir das fest, natürlich an der Teilnehmerzahl. Wenn dann auch aus verschiedenen Ländern Kunden kommen, dieses Jahr kommen das erste Mal Kunden aus Italien, wo wir dann live übersetzen werden, damit sie auch den Inhalt verstehen. Das, das ist aber so der nächste Schritt und das Feedback der Kunden und idealerweise schon die Frage, wo kann ich die Tickets fürs nächste Jahr kaufen, das ist, das ist das, woran wir festmachen, ob es eine gute Veranstaltung war.
1: Hm. Ja, sehr schön. Also ich glaube, was äh, hat auch ein großer Punkt, ist, ich meine, ihr, ihr bindet ja auch, Kunden extrem schön da an euch. Man hat ein ganz neues Bild, glaube ich, von einem Office, wenn man mal da war. Das hast du ja auch am Anfang schon gesagt, man lernt die Firma wirklich richtig kennen. Ja. Und wenn ich wirklich als Gefühl habe, dass ich Kunde bin und wirklich mir wird auch geholfen über dieses normale Thema hinaus. Ich meine, ihr habt ja auch noch eine Academy. Ähm, ihr seid auch so wirklich viel mit den Leuten unterwegs. Ihr macht die Business Beats. Und da merkt man schon, da ist wirklich auch eine gewisse Unterstützung auch dabei.
0: Merkt ihr das? Ja, definitiv. Definitiv. Also, ähm, das ist ja das, was ich, was ich gesagt habe, Partner der mhm. Makler, äh, Freunde aus Maklern zu machen. Das, das geht halt alles alles genau in die Richtung, weil Softwarelösungen gibt es viele. Mhm. Ähm, die wird es auch in Zukunft wird es viele geben. Und ähm, wir machen so viel mit Firmen zu tun. Das Persönliche ist einfach so wichtig und wurde wird viel zu häufig vernachlässigt. Und genau das möchten wir dort auch nochmal zeigen. Und nicht nur mhm. wir, sondern ja auch die Kooperationspartner. Ihr kommt ja auch total gern. Ich glaube, die Gespräche sind auch für euch gut. Super, ähm, ja. Deswegen ist das das, was es ausmacht, ja.
1: Schön. Wenn jetzt jemand sagt, ah, soll ich
0: jetzt kommen? Ja. Was würdest du ihm sagen? Gar nicht groß, gar nicht groß nachdenken. <lacht> business-beats.com business anmelden ähm, und auf eine tolle Veranstaltung freuen. Natürlich sagen, sage ich, kommt vorbei. Alle, alle sehr gerne, ähm, weil wir sehr, sehr viel Gutes wissen diesmal dabei haben wirklich qualifiziertes Wissen und jeder, was mitnehmen wird, was er dann im Unternehmen umsetzen kann, um erfolgreich diese Zeit zu überstehen. Ähm, wichtig, uns kennenzulernen, mit unserem Gespräch zu sein und zu verstehen, hey, on office ist toll. Wichtig, mit euch ins Gespräch zu kommen, mit unseren Kooperationspartnern, ähm, von denen sehr viele da sind, äh, von zu denen, wie du es gerade gesagt hast, seit vielen Jahren gute freundschaftliche Beziehungen führen und uns dann natürlich auch wichtig ist, dass ihr da einen tollen Tag habt und ihr lernt uns ja auch besser kennen. Wir lernen euch dann besser kennen. Das ist, ist essentiell wichtig und die Gespräche mit euch sind, glaube ich, auch für die Kunden sehr, sehr wertvoll. Und deswegen, das ist einer der Gründe. Vorträge sind super. Ihr seid super. Das Netzwerken mit Maklerkollegen darf man nie vergessen zu den Business Beats kommen. Seit vielen Jahren große wie kleine Unternehmen. Es ist eine super Mischung von verschiedenen Maklern, die miteinander ins Gespräch kommen, was wir auch fördern. Party lasse ich jetzt mal außen vorder, aber genug darüber gesprochen heute. <lacht> ähm, aber, aber darum geht es und vor allen Dingen den Austausch untereinander zu schaffen und Wissen zu teilen. Deswegen kommt vorbei.
1: Genau, das kann ich tatsächlich auch nur sagen. Wir sind selbstverständlich auch dabei. Wir freuen schon total auf den Stand. Nicht nur auf die Party, sondern natürlich auch <lacht> sehr stark auf äh, die verschiedenen Gespräche. Wir hatten letztes Jahr unglaublich viele tolle Gespräche, auch zu dieser Einblick, wenn ähm, ihr natürlich auch mit uns redet, dann wissen wir auch, was wir besser machen können, auch in unseren Bereichen. Dadurch bekommt man einen ganz, ganz tollen Einblick in diese ganzen Themen. Vielleicht lerne ich ja auch den ein oder anderen zukünftigen Podcast-Gast kennen. Das wäre ja auch schön. Äh, Würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und wir sind natürlich auch gerade sehr, sehr stark in der Planung, in der Vorbereitung. Was machen wir am Stand? Und vielleicht wird es auch den einen oder anderen Vorteil geben. Das kann ich aber jetzt final noch nicht sagen. Nicht, weil ich es geheim halten will, sondern weil wir da auch immer noch in Gesprächen sind. Das,
0: das klingt gut. Das klingt richtig gut.
1: Cool. Ja, Marius, dann freue ich mich natürlich sehr drauf. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Für mich sehr, wirklich, sehr gerne. Würde ich jetzt, glaube ich, nicht so für jede x-beliebige Veranstaltung jetzt auch so machen, dass ich sage, okay, da will ich eigentlich fast ausschließlich darüber reden, aber Business Beats kann ich wirklich auch vom Herzen nur empfehlen. Ich war total begeistert vom ersten Moment an und das sitzt nicht, weil du gerade da sitzt, dann sondern weil ich es wirklich jedem einfach nur ans Herz legen kann und ich freue mich, wenn wir ganz viele von euch dieses Jahr auf den Business Beats seht. Genau. Ich auch. Genau, und damit vielen lieben Dank,
0: Marius. Danke für die Einladung, Markus.
1: Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auf eine gute Bewertung bei den verschiedenen Portalen, auf denen du es gerade hörst und auf ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. dann geht jetzt doch einfach mal auf macrundris.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr ja das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.